0: Dans son étude sur l'inconscient, la prise de décision, les préférences et le comportement chez l'humain, donc en gros tout le champ des interactions humaines, rien que ça, le professeur Timothy Wilson a fait une expérience sur l'ennui et a montré qu'une majorité de ses volontaires ont préféré endurer un choc électrique plutôt que subir 15 minutes d'ennui. Alors, 15 minutes, c'est en moyenne la durée de mes épisodes. J'espère que vous n'aurez pas l'envie de vous électrocuter à la fin, ni dès maintenant. Pour illustrer cette étude scientifique, le vidéaste Vissos sur YouTube a reproduit une expérience similaire. On y voit un volontaire, accompagné de deux autres volontaires qui, eux, sont complices. Ils testent ensemble une sorte de gros jouet d'enfant bariolé de plein de couleurs, mais ayant un gros bouton poussoir sur le dessus, avec du métal. Un gros buzzer, quoi. Et l'idée est simple. Quand on appuie sur le bouton, on se prend une petite décharge électrique désagréable. Après cette découverte de l'objet, un autre complice arrive avec un calepin pour prendre des notes et recueillir les commentaires du sujet du test. « Je ne veux pas retoucher à ce truc, » dit notre cobaye en rigolant nerveusement, « parce que ça m'a fait mal et j'ai encore cette sensation dans mon bras. » Il est ensuite amené dans une salle d'attente où on pose sur une table à côté de lui le fameux jouet maléfique en lui demandant d'attendre qu'on vienne le chercher et de se sentir libre de tester à nouveau le jouet ou pas. Et c'est seulement maintenant que l'expérience des 15 minutes d'attente commence. Donc on attend assez peu de temps finalement, parce que cette personne dans cette situation, sans avoir rien à faire qu'être avec ses pensées, et qui avait dit quelques instants auparavant ne pas vouloir actionner à nouveau l'objet, ne tient pas plus de deux minutes et s'inflige à nouveau la douleur. Elle a donc préféré se confronter intentionnellement à cette douleur qu'elle connaissait et pour laquelle elle avait dit quelques minutes auparavant qu'elle ne recommencerait pas. Aujourd'hui, on va parler du naturel masochisme chez l'humain parce qu'on a tous, psychologiquement ancré en nous, ce penchant pour nous infliger nous-mêmes de la douleur. Ça vous intrigue, hein Bande de masos que nous sommes tous Nous sommes tous manipulateurs, nous sommes tous manipulables et nous sommes tous manipulés. Je suis Julius et dans ce podcast, je vous propose d'analyser les techniques de manipulation pour y résister. Le but est de tenir bon face aux manipulateurs, mais aussi de ne pas succomber soi-même quand on est tenté de manipuler. Bienvenue dans la résistance à la manipulation. L'analyse transactionnelle est une théorie de la personnalité, des rapports sociaux et de la communication créée par le médecin psychiatre Eric Berne en 1958. Et oui, je trouve aussi que tous les noms des études que je cite aujourd'hui sont beaucoup trop longs. C'est une autre approche scientifique que la précédente, elles n'ont pas de rapport direct, je tenais à le préciser. Donc cette théorie postule qu'il y a différents états du moi des états émotionnels qui nous poussent, si je résume, à être autoritaire, plaintifs, protecteurs, accusateurs, etc. dans nos rapports humains. Elle présente chaque interaction humaine comme une transaction, et pour ces transactions, nous choisissons inconsciemment un des rôles prédéfinis que l'étude a listé. Soit on réagit au rôle que la personne en face a pris, soit c'est la personne en face qui va réagir et adopter un rôle prédéfini en fonction de notre choix d'attitude. Elle suppose donc que nos rapports humains sont prédéfinis dans un éventail d'interactions limitées où les conflits sont prévisibles, mais où les comportements pour désamorcer un maximum ces conflits sont possibles. Alors, je ne vais pas vous mentir, j'ai pas tout compris à l'analyse transactionnelle. Sur le principe, ça a l'air très bien, j'ai souvent trouvé la théorie très pertinente, mais au moment de comprendre comment la mettre en place, j'y arrive pas. Il y a plein de choses à y prendre, mais c'est une grille de lecture que je n'arrive pas à mettre en place. Par contre, il y a un truc dans l'analyse transactionnelle que j'ai très bien compris tout de suite. Ce sont les strokes. Alors pas le groupe de rock, même si ça reste un groupe sympa, c'est pas la question. Les strokes, ça peut vouloir dire des caresses comme des coups. On appelle ça aussi les signes de reconnaissance, parce qu'ils touchent aux besoins de reconnaissance. L'un des besoins qu'avait identifié Abraham Maslow, on en avait déjà parlé dans l'épisode 25. Ces signes de reconnaissance, ça peut être par exemple un bonjour qui vous est adressé, un coup d'œil complice, un compliment sur votre travail ou votre coupe de cheveux, mais aussi des reproches. Parfois des reproches justifiés comme des critiques constructives sur les conséquences de vos actes, ou des reproches gratuits sur votre physique, des insultes, des mots désobligeants impliquant de la dévalorisation. Voilà, ça englobe pas mal de choses au final, mais toutes ces interactions-là touchent à votre besoin de reconnaissance. Le docteur Eric Berne les a classés en quatre catégories, quatre manières de sentir que l'on est reconnu, même désagréablement. On peut être reconnu pour ce qu'on fait ou pour qui on est, ce que Bern appelle conditionnel à propos des faits et inconditionnel à propos de la personnalité. Et ces signes de reconnaissance sur nos actes et notre personnalité peuvent aussi bien être positifs que négatifs. Ces strokes, on en a besoin. On les cherche et on s'agrippe à eux pour se construire en grandissant parce qu'ils sont présents dans nos vies depuis le premier jour, et on les intègre afin de comprendre si on est une bonne personne ou une mauvaise. C'est un peu comme les pouces en l'air, les likes et les dislikes qu'on a sur tous les réseaux sociaux. Là, ce sont les likes de la vraie vie, et ces likes nous aident à nous positionner socialement. Ils participent à fabriquer notre persona social. Je ne sais pas si ce terme de persona social est officiel, mais je l'utilise pour définir ce masque d'attitude et de comportement que l'on affiche en société et qui peut varier selon l'environnement. Avec les amis, la famille ou au travail, on n'adopte pas toujours la même persona parce qu'on ne va pas chercher les likes de la même manière. Alors, l'humain est un animal social qui a besoin d'interaction, là, j'apprends rien à personne. Nous avons ce besoin naturel d'échanger, de parler aux gens, d'aller au contact des autres, mais nous avons aussi besoin de recevoir des échanges, de recevoir des signes d'attention des autres envers nous. C'est comme ça qu'on définit habituellement le besoin de reconnaissance, mais je vais redétailler un peu plus. En fait, à la base des strokes, il n'y a que le besoin de recevoir des signes de reconnaissance, c'est un sens unique. Après, je ne vais pas vous dire que nous sommes tous motivés uniquement par l'intérêt des signes de reconnaissance dans nos échanges. Il peut y avoir d'autres besoins qui rentrent en ligne de compte et qui peuvent nous pousser à l'entraide ou à l'empathie, par exemple. Mais pour ce qui est des signes de reconnaissance, ça ne va que dans un sens vers nous. On cherche à recevoir ces signes, soit en attrapant ceux qui passent, soit pour certains en provoquant l'interaction pour en recevoir. Et c'est selon comment petit on a été éduqué à les recevoir qu'on développe des personas qui iront chercher et provoquer ces likes ou qui n'iront pas les provoquer. Car même les personnes qui cherchent le moins de signes de reconnaissance possible venant des autres, qui ont une persona très introvertie, donc ont quand même à un moment ou à un autre besoin d'un signe des autres. Parfois, même si c'est un signe de désintérêt ou de mépris. Si ces personnes ont développé une persona défaitiste et négative, voire autosaboteuse, ils ont tout de même besoin régulièrement de rassurer cette persona par un signe extérieur, par un signe qu'elles savent interpréter. En fait, on a tous besoin de se recharger régulièrement en like ou en dislike pour se rassurer socialement. Et toute cette mécanique intérieure est très inconsciente, vous l'aviez compris. On a tous des filtres de strokes qui se mettent en place en grandissant, qui nous laissent voir certains et pas certains autres, et qui fabriquent les œillères qu'on peut avoir sur notre estime de nous-mêmes. Certaines personnes savent voir les signes positifs et savent gérer les négatifs sans trop de mal, mais d'autres personnes peuvent se retrouver dans des boucles de reconnaissance négatives, ce que j'expliquais un peu plus tôt. On peut avoir un fort besoin de strokes négatifs pour entretenir une certaine vision négative qu'on a de nous-mêmes. Le goût pour les strokes négatifs peut être dû à tout un environnement familial qui n'était pas encourageant ou reconnaissant, par exemple. Ça va entraîner tout un conditionnement lors de multiples occasions où la personne va biaiser sa vision des situations qu'elle vit pour ne plus retenir que ses échecs. Elle peut même fabriquer des strokes négatifs en provoquant inconsciemment une mise en scène de son échec pour avoir la confirmation par le regard d'un témoin qu'elle n'est pas une personne bien, une personne fiable ou que sais-je. Mais là, je parle d'un conditionnement ancien, où la mécanique s'est installée très tôt dans la vie de la personne. Le phénomène peut se voir aussi chez des personnes qui n'ont pas forcément eu ces prédispositions familiales. Il est impossible d'avoir une confiance en soi impénétrable. Nous avons tous des failles avec des zones de doute et des zones d'ego. Et certaines personnes peuvent avoir une estime d'elles-mêmes assez forte, ne pas avoir pris l'habitude de se rassurer avec des strokes négatifs, mais peuvent tomber sur des manipulateurs pervers particulièrement dangereux et se retrouver, au bout d'un moment, dans cette mécanique des strokes négatifs pour se rassurer. Les victimes de ces manipulations se retrouvent à provoquer ou à entretenir sans le vouloir et sans le comprendre des mécaniques qui les victimisent. C'est ça qui explique parfois le fait que certaines victimes restent sous emprise et ne se rebellent pas ou qu'elles mettent beaucoup de temps à réagir. Et pour les victimes qui vivent l'isolement de leur sphère sociale à cause de leur bourreau, peuvent rester aussi parce qu'il y a un phénomène particulier à comprendre avec les strokes. C'est qu'on va toujours préférer subir des strokes négatifs plutôt que rien du tout. Il y a comme un besoin de stimulation, même négative, que l'esprit humain va privilégier par rapport à une absence de stimulation. C'est l'exemple que je donnais en introduction, où quand on conditionne quelqu'un à un choix entre ne rien faire ou se faire mal intentionnellement, même avec un risque connu qui plus est, la grande majorité des gens vont aller sciemment s'infliger la douleur. En tout cas, c'est le résultat qu'annonce cette étude. Donc, des victimes qui préfèrent subir leur bourreau plutôt que de se retrouver seules face à elles-mêmes, ça existe. Ce phénomène peut en être la cause car il est intrinsèquement lié à notre biologie cognitive. On est poussé à ça. Il existe d'ailleurs un état dépressif fort chez les jeunes enfants qui s'appelle l'hospitalisme et qui apparaît quand l'enfant est séparé très jeune de toute marque d'affection et de reconnaissance positive. L'enfant grandit sans présence de marqueurs de reconnaissance. Les séquelles de ce phénomène peuvent dans certains cas être irréversibles. C'est comme si le cerveau humain n'avait pas été équipé pour supporter l'absence d'interaction sociale et qu'il était attiré par n'importe quelle interaction, même si elle est négative. Il semble fuir le rien et détester l'absence. Il privilégiera donc n'importe quel type de stimulation. Tout ça pour dire quoi Eh bien que c'est pas gentil d'être méchant. Alors ça paraissait peut-être évident pour certains, mais je voulais le rappeler parce qu'on n'est pas tous au même niveau dans notre parcours de résistance ou de reconstruction. Donc parfois, des études scientifiques pour rappeler ce que notre sens commun avait un peu oublié, c'est nécessaire. Et non, on n'est pas condamné à se faire du mal inconsciemment. Parce qu'on vient d'en parler, et je reste convaincu que rendre conscient quelque chose d'inconscient aide forcément à s'améliorer et se renforcer. Personnellement, ça m'a permis de comprendre comment éviter certains signes de reconnaissance qui m'amenaient souvent à reproduire des schémas qui ne m'étaient pas favorables. Donc, si ça vous aide à renforcer votre résistance, je ne peux que m'en réjouir. J'ai sûrement fait des gros raccourcis pour appuyer mon propos, mais encore une fois, j'ai peut-être pas tout compris. Ne m'en veuillez pas, mon but est surtout de pousser à s'analyser et à réagir pour trouver des moyens de résister à la manipulation. J'aurais pu aussi tenter de résumer les histoires de valeur des strokes, comme quoi les strokes positifs sont indispensables mais valent peu de points comparés aux strokes négatifs. Un stroke négatif détruit plus de confiance en soi que ne répare un stroke positif. Mais comme j'ai pas bien compris la valeur des points, je vais pas aller plus loin. Ce qu'il faut retenir, c'est que se construire ou se reconstruire son estime de soi demandera toujours plus d'efforts qu'il ne faut d'efforts pour la détruire. Et c'est quelque chose que l'on constate souvent dans les sciences sociales, voire même ailleurs. Donc, maximisez vos chances, réduisez les sources négatives de strokes, bref, prenez soin de vous, quoi vous pouvez aussi pousser vos recherches sur le sujet si ça vous titille. Et vos retours sont toujours les bienvenus si vous souhaitez revenir sur mes erreurs. Je n'hésiterai pas à en reparler s'il le faut. Mais j'ai pas encore fini avec le sujet du jour. Parce qu'on peut essayer de se défendre avec ce que j'ai résumé jusqu'ici. Comme les strokes négatifs qu'on nous envoie restent des stimulations, on peut se retrouver à réagir négativement par mégarde, lâcher un petit signe de reconnaissance négatif à notre manipulateur. Donc, une petite insulte, un bon mot méprisant, parce qu'au bout d'un moment, ça va bien, et eh ben ça arrive. Le problème, c'est qu'on se retrouve à remettre une pièce dans la machine. On relance la possibilité pour notre manipulateur de nous en remettre une couche, comme on dit. Dans certains cas, d'ailleurs, il n'y a même pas besoin que ça soit négatif. Même en réagissant positivement, on peut relancer la machine. Et là, c'est une sorte de double contrainte. Réagir positivement ou négativement, c'est réagir, et donc entretenir le lien malsain qui nous lie à notre bourreau. Quelle que soit notre réaction, on va perdre à tous les coups. Mais rappelez-vous que l'absence de réaction peut déstabiliser l'esprit humain. Si vous avez la possibilité de ne pas réagir pour ne pas entretenir le ping-pong des strokes, faites-le. Bien sûr, ce n'est pas une situation saine. Cette solution ne peut pas tenir sur le long terme. Il faut d'abord envisager de pouvoir sortir de cette situation avant d'utiliser ce que je viens de vous conseiller. Ça se rapproche un peu de la technique de la méduse que j'avais empruntée à Sophie Lambda et dont j'avais parlé dans l'épisode 12. Donc de l'ignorance ou du mépris pour éviter de renchérir sur la situation, mais avec précaution. Faites attention de ne pas vous complaire dans cette technique et vous rembourser votre estime meurtrie uniquement comme ça. Les victimes de strokes négatifs peuvent très bien devenir à leur tour des manipulateurs, devenir ce qu'elles combattent. On a déjà souvent abordé cette ironie malheureuse dans ce podcast. Vous retrouverez Vulgaires Pensées sur Instagram, Twitter et Facebook. Si vous voulez réagir, dites-le dans les commentaires. Si l'épisode vous a plu, dites-le avec un pouce en l'air, un cœur ou tout ce qui montre votre affection. Et si vous voulez faire connaître ce podcast, partagez-le à vos contacts. On se retrouve bientôt, soit sur les réseaux sociaux pour discuter ensemble, soit au prochain épisode. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, dans cet ordre. Et à bientôt.